0: Les Polars Savoyards Christine Martinez
1: Jean-Olivier View est ancien procureur général. Ses chroniques sur France Bleu, Pays de Savoie, vous ont tenu en haleine hein, pendant très longtemps. Eh bien, vous le serez tout autant par son livre à la barre des cours d'assises savoyardes, « 150 ans de grandes affaires criminelles » paru aux éditions La Fontaine de Siloé. Et puis, dans les grandes enquêtes, eh bien, il arrive, vous le savez, que l'on se retrouve avec un meurtre, mais pas de cadavre. C'est le cas de cette histoire jugée aux assises, présentée par Jean-Olivier Vieux. Sous le titre « Meurtrier sans cadavre », ça commence par un signalement en 2004, puis la cour d'assises de la Savoie en 2007, reprise de la cour d'assises de la Haute-Savoie en 2009. Ce polar n'en est pas un puisque c'est aussi une histoire vraie, quoique, imaginez un instant, votre rendez-vous de l'été autour des polars savoyards commence dans un instant sur France Bleu. A tout de suite
0: C'est un mot qu'on dirait, inventé pour elle, quand elle danse et qu'elle met son corps jour, T'es un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler, alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame et celui qui lui jettera la première pierre Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmérale. Diable qui s'est incarné en elle, pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel, pour m'empêcher. les plus sombres, dans les plus beaux décors. France Bleue, les Polars Savoyards
1: notre rendez-vous avec Jean-Olivier Vieux, ancien procureur général. Son livre à la barre des cours d'assises savoyardes, 150 ans de grandes affaires criminelles, euh, aux éditions donc hein, la fontaine de Siloé et puis cette affaire, c'est l'avant-dernière d'ailleurs dans le livre Jean-Olivier, meurtrier sans cadavre, avant d'entrer vraiment dans le, le vif du sujet Bon, on rappelle que, euh, voilà, c'est votre truc hein, ça a été votre métier. Combien d'années d'ailleurs au service de la République
2: Ah ben, 40 bonnes années ah, quand même. Au moins, au moins oui, 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 tout bon. à fait puis j'ai encore, encore quelques activités, non plus bon. dans les tribunaux mais qui restent judiciaires.
1: Et je parlais de vos chroniques, on a tellement adorés sur France Bleu, Pays de Savoie, qui vous ont donné l'idée d'écrire ce livre finalement.
2: Tout à fait, tout à fait. Les chroniques étaient limitées dans le temps, c'est les lois la, terribles le de la radio. <rire> Et je voulais, à partir de la documentation que j'avais réunie, eh coucher un peu cela sur le papier, encouragé par quelques amis qui me demandaient de laisser quelques traces écrites.
1: C'est marrant cette histoire de temps. Nous, à la radio, voilà, on a des contraintes de temps. Finalement, dans l'édition, vous en avez quand même, puisqu'un éditeur attend votre livre. Et la justice elle-même a son temps, qui est parfois très long pour le grand public trop long un ah, temps, temps nécessaire
2: judiciaire. le temps judiciaire et le temps médiatique ne se marient rarement se marient rarement, et pourtant
1: on arrive à en parler mais... on en parle
2: beaucoup mais c'est évident que la justice a un rythme et selon la complexité de l'affaire le rythme eh bien il est imprévisible au départ
1: vous nous rappelez le contexte de cette histoire donc pour le coup celle-ci est récente hein, ça a quelques années ça s'est passé donc ici en pays de Savoie
2: ah, ça s'est passé euh, aux portes d'Aix-les-Bains, où vous avez un, un, un homme de 31 ans, chauffeur-livreur, qui se présente à la gendarmerie. C'était le 16 novembre 2004 et qui vient dire « Ben voilà, ma compagne Karine est partie hier soir avec une amie euh, pour euh, aller dans une discothèque. Et puis, je suis très inquiet parce que je ne l'ai pas revue depuis. » Donc, bien sûr, on enregistre, ça, on enregistre sa plainte. Et on en lance une recherche et puis voilà que ce monsieur, 48 heures après, revient à la gendarmerie et se met à donner un certain nombre de détails. Donc les gendarmes patiemment enregistrent ces détails et puis eh bien, on constate en effet que le téléphone a cessé de fonctionner. Donc on est en présence d'une disparition inquiétante. disparition inquiétante. Et puis on va analyser les, les, on va analyser les déclarations de, de, de ce monsieur qui paraît perdu. Et puis, on découvre un certain nombre de choses, un peu curieuses. Par exemple, il nous dit « Oh, mais elle est partie parce qu'elle était complètement en pleurs, elle voulait changer les idées, parce Déprimée. que son, son gynécologue lui avait annoncé qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfants etc. Ah bon, très bien, on le note, etc. » Et puis on entend tout ça, on entend ses collègues de travail, elle travaillait dans une EHPAD à Treserve qui dit mais non elle était en pleine forme, on ne comprend absolument pas, puis on entend le gynécologue qui dit mais de quoi, de quoi, jamais je n'ai dit à cette dame qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant. Donc les soupçons vont se... Les soupçons vont se... Vont, 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 vont vont se resserre, on oui. ouvre une information judiciaire, le juge d'instruction de Chambéry place sous écoute, eh bien ce monsieur, et on découvre que, eh bien ce monsieur a été... Euh, a téléphoné, a téléphoné euh, à plusieurs personnes et ça va nous diriger et eh bien euh, sur le téléphone de Karine également et on découvre qu'il y a un dénommé euh, Sébastien Sicard et ce Sébastien Sicard et eh bien c'est que c'est un monsieur qu'elle a rencontré dans le club moto qu'elle fréquentait et qui était devenu purement et simplement son amant.
1: Voilà donc, les principaux euh, voilà protagonistes. Les
2: protagonistes qui vont évidemment avec beaucoup beaucoup de... de rebondissements conduire aux aveux aux aveux de monsieur euh, de ce monsieur euh, Marc C. Qui vont être complètement rétractés au bout de quelques semaines. Et c'est là où, le, où, où il va falloir, évidemment, intensifier
1: les investigations. Voilà, et où la justice a son temps propre. La <rire> et justice que parce a que, voilà, temps. absolument. Vous restez bien avec nous. Euh, ben maintenant qu'on vous a placé l'intrigue, on poursuit dans quelques instants autour de cette histoire incroyable sur France Bleu. À tout de suite.
0: Les Polars Savoyards sur France Bleu. Un nouveau chapitre dans un instant.
3: Sur France Bleu Pays de Savoie, le dimanche, on s'occupe de votre jardin. Comment faire pousser de belles tomates, de bonnes courgettes avec des méthodes naturelles Quand faut-il arroser, pailler, tailler et comment faire Tout l'été, nos experts vous répondent et vous donnent leurs astuces. Le jardinage en direct avec nos experts, c'est maintenant tous les dimanches à 9h sur France Bleu Pays de Savoie et en réécoute sur francebleu.fr.
0: France Bleu, partenaire de Juger Coupable, la nouvelle série de France 3. Lola, 22 ans, arrive à l'hôtel des Roches Blanches dans l'espoir de trouver un emploi. Mais l'entretien prévu n'a pas lieu et elle reçoit un SMS mystérieux. Commence alors pour elle une quête de vérité sur son passé, sur ses parents, dans un climat inquiétant. Juger Coupable, à partir du mardi 17 août sur France 3 à 21h05 avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. Cet été sur France Bleu, les auteurs de notre région vous racontent leur polar savoyard.
1: On poursuit dans ce rendez-vous autour des polars de l'été avec une histoire vraie, une enquête criminelle qui date des années 2004-2005. Cet extrait du livre à la barre des cours d'assises savoyard, décrite par vous, Jean-Olivier Vieux. On rappelle que vous êtes ancien procureur général. Vous vous rappelez très bien de cette histoire. Vous nous avez parlé des principaux protagonistes et de l'intrigue, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'une histoire vraie, tragique et évidemment, tout à fait dramatique... Mmh. Euh écrite, hein, c'est intéressant dans vos livres écrite c'est ça qui marche aussi, qui nous tient en haleine à la façon euh, polar euh, là c'est assez euh, récent euh, vous avez travaillé directement à partir des archives judiciaires, la presse a été aussi un support, comment vous avez travaillé vous là-dessus Alors
2: oui, essentiellement euh, j'ai l'acte d'accusation, l'ordonnance mm -hmm. de mise en accusation, j'ai des témoignages d'acteurs de, ou, de, ou de ou de gens qui ont assisté au procès et puis là, les articles de presse, il y a d'excellents chroniqueurs judiciaires, notamment Dauphiné Libéré, qui, ont pu, qui me ont permis de, de restituer tout à fait l'ambiance de, 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 de ce procès, bien et sûr.
1: Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans cette histoire Puisqu'elle fait partie des histoires, le livre, je ne sais pas si c'est un tome 1 qui aura des tomes 2 ou 3, puisque toutes les enquêtes ne sont pas dedans. Mais voilà, qu'est-ce que celle-ci a eu de spécial pour vous
2: ah ben, le spécial, c'est que ce monsieur, en première instance, va totalement nier, mais nier l'évidence. Et il va jurer, cracher, même devant ses parents,
1: qu'il n'y a absolument pour rien. C'est émouvant son père. Hein. C'est émouvant, euh...
2: c'est émouvant. Il y a une scène là fait, que vous écrivez tout sur tout son papa qui est vraiment... Et, euh... Qui est émouvante. Et, 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 et il a fallu attendre l'appel, puisqu'il a fait appel de la décision. Il était, il était évidemment mécontent de la, de la condamnation. Il avait eu le maximum. Hein. 30 ans de réclusion criminelle. Il était poursuivi pour homicide volontaire. On n'avait pas pu apporter la preuve de la préméditation. Donc il avait eu le maximum mm et là, il fait appel. Et là, je pense qu'il s'est dit bon ben si, si je ne reconnais pas les faits évidents devant la cour devant la cour d'assises d'appel à Annecy, euh, je repars pour 30 ans. Et là, il y a eu le grand coup de théâtre au début du procès d'appel où soudainement ce monsieur nous dit ben tout ça a été inventé, euh, tout ça a été inventé car je voulais le mobile attirer les médias sur moi pour que Karine que je voyais partir avec son amant, eh bien, soit culpabilisée et revienne vers moi. C'est absolument inouï. Et, et il va bien s'en tirer parce qu'on va plaider la, le crime passionnel et il n'aura en définitive que 20 ans de réclusion devant la cour d'assises d'appel de Annecy.
1: Mais donc, euh, on peut et, et on euh, condamne son cadavre
2: on condamne son cadavre, pourquoi Parce qu'il a inventé un stratagème assez extraordinaire pour ne pas que l'on qu ne retrouve pas le cadavre. Il va le mettre un certain temps dans le vide sanitaire de sa villa, il va prendre des sacs poubelles, il va envelopper le corps totalement nu dans des sacs poubelles, il va emmener le corps dans le coffre de sa voiture et le vider dans un conteneur à mmh. poubelles du, du marché d'Aix-les-Bains.
1: Du marché Mais la justice, donc, c'est prévu, en fait, hein, dans votre dans vos lois, euh, qu'on peut condamner quelqu'un sans avoir la preuve, sans avoir un corps. Ça, heureusement, heureusement ouais,
2: dès l'instant, et l'histoire judiciaire en, est, en donne de nombreux exemples, mm -hmm. heureusement, dès lors qu'on a la certitude qu'il que y a homicide volontaire, heureusement, que l'on parce que ça serait évidemment la prime donnée à celui qui arrive à, Bien sûr, à, à faire, faire totalement disparaître, disparaître le cadavre.
1: Jean-Olivier Vieux, vous restez avec nous, dans un instant ce sera la suite et fin avec un extrait de cette histoire bah, tragique évidemment et grande enquête Criminel. A tout de suite sur France Bleu.
0: Les Polars Savoyards France Bleu
1: et fin de nos Polars Savoyards avec Jean-Olivier Vieux, ancien procureur général. Votre livre, Jean-Olivier, à la barre des cours d'assises Savoyardes, hein. vous avez retracé quelques 150 années autour des grandes affaires criminelles. On s'intéresse à cette affaire, ce meurtrier sans cadavre, Marc inculpé pour avoir tué sa compagne, on n'a jamais retrouvé le corps. Vous nous lisez un extrait de votre enquête, enfin de votre enquête, de cette enquête
2: L'émotion n'était pas au rendez-vous le premier jour d'audience, mais elle va l'être dès le lendemain, avec l'audition du père de l'accusé. Il vient témoigner face à son fils, qu'il continue à nier, sourd à l'invitation pressante qu'il lui a adressée à la prison. Si je peux te donner un conseil, sors de ce scénario à deux balles, alors tu seras un homme, mon fils. L'homme en larmes... Accablé par la honte à des mots sévères, il est comme il a toujours été impulsif et manipulateur. La main dans le sac, il n'ira toujours. On n'avoue pas un acte inqualifiable pour médiatiser, surtout pas à son père. On attend une réaction de l'accusé, un semblant de déstabilisation. Il n'en est rien. Celui-ci a pour toute réponse à la déposition de son père. Il a ses propos, j'ai les miens. Et d'enchaîner plus tard avec assurance, j'ai inventé le truc le plus hard, le plus trash possible pour que ce soit médiatisé, j'ai brodé, c'était romancé pour que ça fasse vrai.
1: Extrait de cette enquête, vraie enquête bien sûr, tout à fait tragique, meurtrier sans cadavre par vous Jean-Olivier View hein, c'est extrait de votre livre à la barre des cours d'assises savoyard. Il est euh, voilà le, le, la psychologie de ce personnage et j'imagine comme beaucoup de tueurs complexe, incroyable, étonnante, surprenante
2: Surprenante, et l'expert psychiatre qui a témoigné aux Assises a montré que c'est une personnalité tout à fait très, très, très particulière. Très particulière, et on peut, on peut en effet s'inquiéter. Il faut souhaiter qu'aujourd'hui, le temps faisant son œuvre, je pense une thérapie aussi... <rire> l'accusé aujourd'hui condamné a définitivement tourné la page et fait de son avenir autre chose qu'un fantôme aux mains vides
1: merci d'avoir donné en tout cas la parole dans votre lecture au papa qui est d'une humanité et d'une émotion j'avais été très marqué moi par ce passage là
2: on ne pense pas souvent aux victimes et c'est un tort les victimes ont droit à la parole aux assises c'est important
1: toutes les affaires ne sont pas dans ce livre ce qui est bien normal un autre livre à venir Une autre affaire sur laquelle vous souhaitez écrire
2: Peut-être, mais bon. je suis dans un autre sur un autre sujet.
1: Ah bon. <rire> une autre planète, d'accord. Et vous en avez instruite certaines de ces affaires Non, pas du tout. D'accord. Pas
2: du tout, ce sont des affaires criminelles et je ne me serais jamais permis de parler de moi-même.
1: Bien sûr, ok. Jean-Olivier Vieux, un grand merci à vous euh, d'avoir été notre invité dans ce beau rendez-vous autour des polars savoyards, même si votre livre, en l'occurrence, ce n'est pas un polar, mais il est écrit à la mode 2. Ça s'appelle à la barre des cours d'assises savoyardes. C'est aux éditions La Fontaine de Siloé. On vous souhaite une très très belle journée Jean-Olivier.
2: Merci beaucoup, à
1: vous aussi. Bel été à tous les Polars Savoyards. C'est aussi sur francebleu.fr. A très vite, belle journée à tous.
0: Les Polars Savoyards s'écoutent tout l'été sur francebleu.fr.